0: Bienvenidos a Panceros en el Desierto, capítulo 11. Tengo el placer de introducirles el penúltimo capítulo de esta temporada. Este es un capítulo muy especial. Primer motivo, que es el primer capítulo donde vamos a usar uno de los temas que nos ha mandado un oyente. Yauma, va por ti, va por todos vosotros. Estamos muy contentos y lo hacemos por vuestro entretenimiento, también por el dinero, obviamente, y la fama. Y ahora, pues aquí entre las dunas, voy a abrir la brújula y nos orienta a ningún lado siempre los parceros, pues vamos a hablar de, de todo, de nada, sabiendo poquito y esperamos que os acompañáis. ¡Empezamos! Vamos a abrir el primer melón de la, de la jornada, a ver cómo sale. Os voy a contar, no os voy a decir el tema, os voy a contar de cómo se me ha ocurrido, ¿vale? Lo primero. Estaba leyendo yo mi revista de, de National Geographic, de Historia, y esto es verídico, eh, y estaba leyendo sobre la ceremonia del té japonesa, históricamente, que pues, era pues, hacer el té con mimo, con cuidado, enseñabas caligrafía, y bueno, haciendo un té se podían pasar seis horas probándolo, diferentes, hacían catas y prácticamente ni hablaban, ¿no? se toman las cosas pues, como un arte y una calma y todo pues, con un, una reflexión profunda de ese momento. Y no me preguntéis cómo eso lo conectado a nuestra vida empresarial, que ya hemos hablado en unos otros capítulos, y a una de las soluciones a a este problema que tenemos en las empresas o en los grupos sociales, en los colegios o en las universidades, que es cómo nos relacionamos los seres humanos y una solución muy particular a esto es los team building, los team building. Me consta que los, los dos lo habéis hecho porque hemos hecho alguno conjunto. Estos son pues, eh, eventos que haces con tus compañeros de trabajo donde te someten a pruebas, te diviertes, lo pasas bien y, en fin. Eh, bueno, pues eh, ahora me gustaría abrir la ronda introductoria con que me digáis un team building que os particularmente os acordéis que lo hayáis pasado bien para entrar en calor eh, y luego sale una pregunta.
1: Vale, primero igual estaría en... Eh... Para los que no entiendan ¿no? lo que son los team building, que es? En... ¿cuál sería el concepto en español? ¿Existe?
0: Juegos de equipo, construcción de... Sí,
2: eh, eh, juegos de equipo, construcción de equipo, reforzamiento de equipo, actividades para reforzar los vale, equipos... Construc... Eh, equipo de construcción inversión. de equipos.
1: El rollo, ¿no? Motivar a, a los empleados y que, y que resuelvan sus conflictos eh, pues haciendo, haciendo algún paripé, ¿no? Um... A mí uno que me gustó mucho, pero vamos, fue porque podías disparar a tu jefe, ¿no? Era ir a un paintball. Y entonces eh, recuerdo que a los jefes les dieron unas eh, unas metralletas bastante mejores que que las nuestras porque sabían que les íbamos a a fundir. Y aún así estuvo estuvo bastante bien, ¿no? Ese momento de descargar adrenalina.
2: Fíjate que yo... Siempre que han empujado a hacer un paintball o una esta de separarse tiros unos contra otros, me he, intentado, he intentado evitarlo al máximo. O sea, siempre han querido organizar. Una de esas, porque la única vez que fui lo pasé fatal. O sea, esas malditas máquinas duelen, joder. Y además, hay unas reglas, ¿no? Como las reglas de la guerra que veíamos ayer en el, en el, en el, en el otro día, en el último capítulo, el, el viaje de Raúl Vilnos para parar la pasta negra. Hay unas reglas que la gente no cumple. O sea, como que no puedes disparar a menos a de 10 metros. De ¿No? Y te revientan, yo tío. Doy, o sea, duele. O salía no no como ratones. Sí.
0: Pero, pero no te despies. Tú cuéntanos, Mo, que tú eres un ávido team builder, un constructor de equipos. Cuéntanos uno, que te Ay, estás, sí. que estás esquivando sí, el
2: que... sí. No, espera, sí, espera. No quería esquivarlo. A ver, uno que he hecho mucho y a mí es que me gustan son los
0: Enigma Rooms. Los Escape Rooms, ¿no? ¿No? Escape. ¿Eh? Los eh.
2: Escape Rooms, eso, los Escape Rooms. <ríe> los Rooms de las habitaciones Enigma de escape. nunca lo había oído. Las habitaciones sí. de escape. O sea, vamos, para quien no lo haya escuchado nunca básicamente es te meten en una habitación encerrada con una temática, puede ser desde una temática de robots, aliens, el oeste Agatha Christie hay mil movidas, o sea, todo lo que te puedes imaginar de una película o de un libro, sí. las han creado están súper de moda no sé si hablamos de ellas en otro capítulo, pero están súper de moda no sé si lo hablamos, sí hablamos en uno yo soy no un ávido practicante, pero yo tengo más que... de
0: siete 7 rooms. Ah, soy un ávido practicante
2: exacto, ves y con victorias y con, los, y con los diplomas de escapada en el este. Y me gustan porque me lo paso bien. Lo que no me gusta es la sensación antes de a ver con quién me ponen en el equipo y con quién me toca jugar, a ver si me va a tocar con la persona X que no da pie con bola o me va a tocar con el jefe claro. y tengo que escuchar todo lo que diga, ¿no?
0: Nosotros, yo, yo es que he hecho de todo tipo. Karaoke, me, uno que fue por claro. andar por las copas de los árboles, simplemente ir a tomar una cerveza. Pero lo que me hace gracia, y, a, y aquí venía con mi segunda pregunta, es... Bueno, el origen de esto parece ser, es años 20-30, también un psicólogo grupal que dice que el que está motivado, ¿sabéis que la psicología tenía que ver mucho con el tema de la guerra y estaban estudiando mucho cómo los grupos convivían? Esto es post Primera Guerra Mundial. Y de ahí dicen, oye, pues los grupos cuando son más felices y optimistas rinden mejor y bla, bla, bla. Y de ahí hasta los años 70-80, ¡boom! Los, los eh, eh, team building o las construcciones de equipos. El, el tema que a mí me hace gracia hoy, ya en 2020, es como a este problema complejo se le da una solución súper simple, ¿no? lo de nos juntamos todos y nos vamos a dar con unas bolitas o un escape room y vamos a ser más felices. Y lo que me hace mucha gracia es que cuando acabas un escape room siempre hay alguien, que, un, perdón, un team building, un evento de estos, siempre hay alguien que lo guía y te dice, ¿qué has aprendido? Y la lección siempre es como la misma, dice, ¿qué has aprendido? Pues no sé, o sea, me acaban de dar un barazo en la cabeza, yo hice uno de humor amarillo... Y, ¿Y qué has aprendido? Y entonces claro, se queda todo el mundo callado y da la conclusión de siempre que es en equipo todo es más fácil.
2: <risa> Juntos somos más.
1: Exacto. Y, y muchas, veces, muchas veces tienes al propio a, a los organizadores ¿no? del team building que para justificar los precios que están cobrando pues tienen que hacer ese y para justificar el propio team building tienes que hacer ese ese resumen, ¿no? Al final del día de venga, todos en círculo de la mano y venga. Tú que has aprendido, Pablito, sí, yo he aprendido los valores. Exacto, porque los valores de equipo son. Exacto, equipos, si solo ¿no? hemos colgado
0: al ¿no? becario y... de una cuerda, pero es y verdad que bastante, tres bolas. Y, y ahora estamos diciendo, ah. claro, juntos somos más.
2: No, ¿qué, ¿Qué representa la bola que disparas? ¿No? Los problemas que me enfrento cada día pueden acabar rápidamente en esta pelota de pintura azul.
1: Sí, pero es interesante, ¿no? Que, que también esto va en base, yo creo a veces, a esto que decíamos de que se está infantilizando un poco la sociedad y a, al, también a la nueva cultura de las empresas, ¿no? De todo lo que viene de Silicon Valley, esto, lo, pues, lo empezaron a hacer a la bestia las empresas grandes de tech, ¿no? Y después lo copian las startups, etc. Y al final es eso, es decir, oye. Estamos teniendo problemas, imagínate, somos un equipo de ventas, no estamos llegando a targets y en vez de el jefe nos pega cuatro gritos, el jefe nos lleva a, a escalar árboles y a hacer magdalenas artesanales, ¿no? Para que todos veamos lo mucho que nos queremos. Entonces, es una manera completamente opuesta a la cultura anterior, ¿no? De, de las empresas, que era mucho más de mala hostia, de, de gritos, de broncas y de, oye, haz tu trabajo y punto, ¿no?
0: Puede conectar por ahí, sí.
2: Sí. Había una empresa. A mí sí me. A mí, he de decir que me gustan, ¿eh? O sea, he de decir que creo que funcionan. Y además, puesto ahora en el scope este que vivimos del COVID, que han sacado los compañeros de trabajo, que yo creo que además la gente está aprendiendo ese compañerismo, creo que se ayudan a conocer a gente que a lo mejor no te hablas tan a menudo, ¿no? Mm. Te ponen a hacer una pizza con el, el chaval joven con el que no has hablado, o te ponen a hacer, el, 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 no sé, en un equipo una táctica y te ponen con el americano de turno que está de visita, o yo que sé, alguna de estas. Y si sí te, sí te ayuda a descubrir a las otras personas y a entender cómo son uh-huh. un poco más fuera del concepto del trabajo, porque es que a veces mucha gente en el trabajo pretende ser muy profesional. ¿no? Sí. Y cuando le sacas de ser profesional a una cosa tan absurda como hacer una pizza, ves un poco esa capa de debajo de soy un crack en el trabajo, ¿sabes? Y quiero, quiero perderme lo mejor. Es, no, aquí, no, voy, no crees si que es eso, un
0: Volvamos en nuestro viaje temporal por el agujero de gusano en los años 50, cuando hablábamos los cubículos y, y que las empresas pues, pues tenían los mismos eh, problemas de base que tienen ahora. Uh-huh. ¿Quieres que nos conozcamos? Vamos a tomar una cerveza y al bar. Al bar de la quinta con la 37. Y hablamos a tirar unos dardos. ¿No sí. crees que ahora lo hemos... Y a mí me gustan, ¿eh? pero hasta cierto punto ridiculizado. No hace falta irse a una nave alienígena a resolver el crimen del, del alien desaparecido.
1: Sí, es es un poco... Pero también yo lo veo un poco como una recompensa porque, o sea, a mí también me gustan. Al final están pagándote una jornada de trabajo por estar eh, haciendo el mono, ¿no? Entonces, oye, bienvenido sea. Eh, Pero es verdad que lo que decías de que te ayuda a ver a tus compañeros de trabajo en otra faceta, ¿no? Y no necesitas, oye, tener que irte de copas con ellos ya fuera del horario laboral, sino que es dentro del horario laboral vamos a explorar otra otra manera ¿no? de, de cómo somos. Y creéis
0: entonces, más allá de, de, de construir una relación un pelín más personal, sobre todo con la gente nueva, que, que todos hemos sido nuevos en muchos lados, y creéis que son efectivos a otro nivel para desarrollar otras aptitudes que a lo mejor tenemos más enterradas y esas, eso que llaman las soft skills, ¿no? de, de, uh, de cómo trabajar mejor con otros, cómo comunicar mejor, ¿creéis que por eso funciona o no?
1: Uh, a veces sí, yo creo que en el trabajo hay mucho, en las empresas, en cuanto empieza a haber mucha mucha gente, se empiezan a crear silos, ¿no? Por ejemplo, en una pues en una startup, ¿no? Vas a tener al equipo de los eh, desarrolladores, ¿no? Los ingenieros por un lado, los de marketing por otro, los de ventas por otro. Y esto es una manera de decir, oye, pues ahora el misterio lo vas a resolver tú con este tío con el que nunca habrías hablado. Y simplemente es como esa, esa ocasión de generar que hablen personas que normalmente no hablarían, ¿no? Y eso, bueno, puede ayudar en las relaciones. Eh,
2: ¿Dónde está el alien, Pep? ¿Dónde está el alien? Exacto. Y entonces ahí rompes ahí el momento. Ojo, estamos hablando del el... mundo
0: ah, de la piruleta, de que todo lo que vas a sacar es mejor, pero también puede sacar cosas malas, ¿eh? Imagínate que te estás buscando el alien y le pegas un grito, ¿no? Ese, ese líder frustrado le pega un grito a alguien de ¡Quítate del medio que yo sé dónde está el alien! ¿Eh?
1: Eso eso yo yo lo recuerdo una vez en un un team building, en un karaoke, ya un poco borrachos eh, y pidiendo canciones, ¿no? Y, Y había otro tío en el equipo, era un equipo de ventas, y estábamos los dos combatiendo por quién tenía el micro para cantar. Y yo tenía el micro y el otro me lo agarró entonces, él empezó a tirar con su brazo hacia, hacia sí para tener el micro y cantar él, y yo tirando por mi lado para cantar yo también, entonces ahí ¿Qué canción era? No me acuerdo, eh, íbamos borrachísimos ¿no? pero era como esa, esa cosa de decir, oye aquí hay algo más que una pelea por la canción esto es la pelea por el por la cuota y por los targets y por
0: ¿sabes? Sí, sí, el gorila de espalda plateada
1: Yo. Exacto, marcando Viajando territorio el...
2: Viajando en el tiempo como estáis preguntando antes del team building de Sarmaeus qué más, creo que el primer el team building que estaba consolidado en España, ¿no? Muy consolidado, eso es de la cena de Navidad.
1: Sí, sí, sí,
2: ¿no? Era como el, el único team building seguro que tenías en el año, que era el histórico que estabais siempre. Y yo recuerdo mi sí. primer team building cuando estaba de becario en una empresa de estas tecnológicas, una cosa de consultoría, fue una cena de Navidad, pero claro, era una mezcla muy distinta porque era gente muy mayor, yo tenía 22 años, la media de edad era de 50 55 55. <risa> Y, y vi, y vi un, un team building que es el antico, como el clásico, ¿no? La gente pasándolo bien, comiendo mucho, bebiendo mucho. Y es, pero esa es, es como la base de lo que ha modificado hasta el día de hoy, ¿no? De, y la gente se lo pasa bien en la cena de Navidad. O sea, mucha gente se lo pasa bien, otra gente se lo pasa mal. Bueno,
1: y ese, ese, la cena de Navidad es el momento mágico para pillar, ¿no? Es como todos esos, todos esos líos de oficina, esa tensión sexual que se ha ido acumulando entre... Eh, becario A y becaria B, director A eh, director B, ¿no? Y, y, y de repente y, y, y llega director y becaria? Director y becaria, de, de todo, ¿no? Ahí, ahí pasa de todo. Eh, director, director y becario. Y lo bueno, también. y lo bueno eh, es que como que en las cenas de Navidad en las empresas suele haber como carta blanca. Es como, venga, hoy mega desfase, todo el mundo a intentarlo con todos y luego al día siguiente como que nadie se sí, acuerda. Juan, ¿no? Juan Carlos,
0: que era el serio del departamento de legal, a las 11 de la mañana llega con cara de pocos amigos, pero nada, ahí no ha pasado nada
1: y Juan Carlos la acabó la corbata, la, corbata, la corbata hay otra tendencia la
0: simpática y desnudo que de, bueno, las cenas de navidad están establecidas tendencias es también esto incluir este tipo de eventos en los procesos de selección no es raro ya que en un proceso de selección están las, estaban las dinámicas de grupo te sientan con los otros aspirantes en una mesa a debatir sobre un tema hipotético eh, como ordenar una lista de, de cosas de, de, de prioridades, etcétera. Pero un escape room, imagínate un escape room para conseguir tu puesto de trabajo. El que lo gane se lo lleva.
1: Eso estaría muy guay, ¿eh? O un paintball. O un paintball. Un paintball.
2: Pero es que eso no, sería un, eso no generaría equipo. Yo creo que po- podría generar, o sea, solo uno gana es bueno, el equipo eh, lo gana.
0: Que, yo no yo lo que he leído es que se hace más bien no, no hay un ganador, sino que lo que ven desde detrás del espejo es cómo la gente maneja el estrés, ah. la frustración quién es líder, quién escucha, súper importante porque la mayoría de gente no escucha eh, y eh, a partir de ahí pues están los psicólogos evaluando y dicen, eh, nos quedamos con ese
2: a mí estas cosas me parecen locas porque es como experimentos sociales. ahí Tú ahí, venga, a ver, pásame la pala. Y ahí hay un tipo mirando por las cámaras, mira cómo le ha pedido la pala maleducadamente y tomando notas. Me parece que en el trabajo hay que buscar cosas más, la, no sé, ¿no? Sí. Es casi como que esto es lo de ahora y dentro de 10 años te hagan un test de ADN a ver si cumples las condiciones genéticas para, estar, para llamar por teléfono a un cliente. Ya,
1: ratas de laboratorio. A ver, cada vez hay que ser más, más, eh, más auténtico para diferenciarse de las máquinas, ¿no?
2: Entonces nos, nos van a ir
1: haciendo sí, de todo. Una vez más...
2: ¿Te imaginas al tipo con la lista? En plan, a ver, corre. Venga, corre, 10 vueltas a la esta. Bien, físicamente top, que entre los 10 primeros. A ver, haz este puzzle. A ver, sí. ¿sabes? Como mono de es como, eh, como el casting de Men in Black.
0: Una vez más nos abrimos Ahora, el... Eh, bueno, pues si sí, la realidad supera a la ficción quería ir cerrando con una última cuestión, vosotros que os gustan habéis dicho los, eh, estos eventos habéis hecho muchos por suerte por, o por desgracia os gusta viajar también a agujeros de gusano si vosotros tuvierais una empresa ¿cómo sería el team event o el team building o la organización de equipos, el evento, que haríais y por qué?
2: Bueno, te, te extiende la pregunta si ya lo hemos hecho.
0: Yo, es,
2: o si ya lo habéis hecho también. Si yo lo has... hecho. Porque una vez es lo que imaginamos que podemos no, hacer. No, yo quiero si que, lo has que, que pienses
0: en el ideal. A lo mejor lo has hecho y, te piens, y no piensas ah, más okay. allá, o a lo okay. mejor no lo has hecho pues porque no te han dejado no, o no se te había ocurrido hasta este momento que lo has pensado. El ideal. Es tu empresa, tienes que montarlo.
1: Bueno, yo, eh, teniendo en cuenta que hubiese presupuesto y demás, sería alquilar un casoplón con un jardín enorme con piscina y un fin de entero de fiesta ahí fin de entero donde barbacoa, fiesta por la noche, que corra el alcohol que la gente se pueda desmodrar y ahí es caretas fuera es eh, ver realmente de qué está hecho cada uno y, y qué no pasa lo has ¿no? mucho una cena de
0: navidad de 72 horas
1: exacto, pero ya, pero es que cuando la receta ya está inventada, oye eh,
2: no, hay que, no hay
1: que hacer nada más, ¿no?
2: Eh,
1: ahí yo creo que yo se vería todo.
2: Ahí yo también, o sea, justo iba a decir lo mismo, porque cuando lo, me ha tocado organizarlo a mí, lo que he intentado montar y siempre queda bien es irse un fin de semana a algún lado. Yo estoy, yo, yo... me acuerdo, que una vez monté un fin de semana yendo al campo, otro monté un fin de semana aquí yendo a la playa, eh, y creo que luego, no tanto la fiesta, porque hoy en día la tendencia ya no va tanto a que la gente se quiera emborrachar, o sea, tienes que tener actividades para todos los gustos. Y a lo mejor en esos mismos días montar unas actividades como un partido de fútbol un día, no o ir a hacer un escape room en la playa. Es como Esas actividades que ya se hacen fuera, sí. en ese fin de semana también meterlas. Porque hay mucha gente que, que, que quiere que son más tranquilos y no quieren la parranda. O sea, que haya un poco para qué, todos. Qué, y que qué, todos puedan qué poco originales sois.
0: O sea, encima nos hacéis ir en fin de semana a los empleados.
1: No, bueno, de, de lunes a miércoles. Ah, bueno, no. no sí, mejor de, perdona, de miércoles sí, sí, a viernes. Yo, sí, yo
0: haría pero, algo más el mío probablemente sería un coñazo pero me gustaría juntar a la gente a decir eh, oye, vas a montar el próximo servicio o producto de la empresa y según vaya bien o mal te voy a dar más pasta o menos pasta poner los cocos a pensar
1: o sea, lo que viene siendo a currar
0: <risa> pero bueno, con un poquito de alcohol si quieres ya <risa> está.
1: team building, a a <risa>
2: cabrones <risa> a ver ¿cómo podéis aumentar las ventas en las próximas horas? son las 10 de la noche hasta la 1 aquí todos a buscar la nueva sí. forma de vender más
1: gracias y, y, y una cosa es um, hablamos un poco de la parte negativa pero ya ya con esto podemos cerrar pero si si tenéis algún ejemplo de donde un team building ha funcionado incluso demasiado bien ¿no? de que ha habido demasiado hermanamiento entre la gente y yo os cuento uno brevemente y fue en, en una en una startup que estuve En un fin de de estos en el campo se hizo una orgía eh, una orgía gay de cuatro personas en una de las habitaciones. Entonces fue realmente, oye, team bonding eh, a tope, ¿no? Muy bien. bien. bien.
0: ¿Y tú qué cómo te enteraste?
1: Eh, A mí me lo contaron porque yo yo entré un poco después. Pero era como la anécdota que todo el mundo conocía, ¿no? De la. De la, de la pues
0: empresa. Sabemos que las leyendas, como en todos acrecentan, ¿no? Que a lo mejor eso es el rumor que se ha. Se ha crecido. No, no, este este está, está, obra. está. Está
1: verificado, está vale.
0: <risa> eh, ¿Y tú, eh, Mou, alguno que se, te haya, se haya ido de madre? Dejemos ahí la, la cuestión.
2: ¿Se haya ido de madre? Sí, es que justo. Eh, ahora se ha puesto mucho control en este tema. El alcohol hace mucho, mucho mal y algunas que se han peleado o algún tema de esos ha pasado. Luego leyendas, hay muchas. Recuerdo, hay una leyenda muy gorda que decía que uno había ido a dejar un, 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 sus excrementos a la puerta de, del, del, de su jefe para dejarle su recuerdo ahí, pero siempre se quedan las leyendas de los team buildings. Yo invito a todos los oyentes que nos manden las leyendas que han tenido ellos, si han tenido alguna. Yo solo tengo ese recuerdo que la tengo fresca y nunca sabré si era verdad o era mentira
1: en la puerta de un hotel de Las Vegas.
0: Claro, el problema es ahí, este este tipo de cosas, ya para ir cerrando, y que creo que también estamos llegando a dar consejos a a organizadores a futuro, es que, eh, y y, y abro un paréntesis, ahí hubo otro en un casino donde un tipo, delante de todos sus compañeros jugándose todo su salario de dos meses, ahí al rojo o al negro, borracho, eh, en estos eventos hay que limitar el alcohol. No, dejan no, no, sí, no, sí, no sí, de ser sí, sí, temas de oficina. Bueno, cuando,
1: cuando haces un team event en Las Vegas, complicado limitar el alcohol. Bueno.
2: Yo, limitarlo, bueno. o sea, invitas a dos copas y los demás que se paguen lo que quieran, pero no darlo como la base de todas, es una, un este Y dejo una pregunta abierta. Quiero saber el mundo, esta gente que vive en los team buildings, ¿no? De agentes que lo hagan y que se trabajen sean profesionales y hayan pasado a hacernos pasarlo tan bien tantas veces, eh, o, o tan doloridos con tantos bolazos en, en nuestra pierna. ¿Cómo lo haces con el el teletrabajo, con la gente trabajando desde casa? ¿Cómo puedes hacer un team building efectivo con las pantallas?
0: Sí, pues eh, habrá que pensarlo para una próxima vez, pero pero sí, ya parece ser que hay hasta escape rooms virtuales. ¡Guau! Así que todo es innovar y todo es centrarse. Cerramos ya, sabéis, hemos arrancado con la ceremonia del té y hemos acabado hablando con la ceremonia del gin tonic, así que con esto yo creo que ya lo tenemos todo cubierto. Vamos con el siguiente tema.
2: Genial, pues como segundo tema del día yo traigo uno que nos envió la semana pasada, Jaoma, desde Barcelona, uno de nuestros oyentes que nos escucha con asiduidad y nos mandó un montón de temas interesantes. Estuve investigando esta semana sobre los temas que él mandó y me encantó uno, principalmente, que quiero sacar hoy a hablar, que es la teoría del Ancani Valley o Valle Perturbador. No sé si habéis oído hablar de este Valle Perturbador. Me suena, pero solo de oídas. Exacto. Pues Valle
0: perturbador es uno que está ahí en la M40.
2: ¿Perturbador es uno que está en la M40? No, perturbador es como esa sensación que te da algo que te genera repele, que te genera la sensación de ah. O sea, es difícil de traducir, pero es como una sensación de algo no está bien aquí. Como que tu sentido de arácnido se pone y que compute y dice mm, no me está gustando esto. El Ancani Valelo es una teoría que saca en 1970 Masahiro Mori, que indica que hace como una gráfica sobre la aceptación de los robots por las personas, ¿vale? Básicamente dice, eh, a medida que tenemos un robot o una inteligencia artificial y le vamos poniendo forma humana, la aceptación de la persona va en crecimiento, voy aceptándola poco a poco mientras se va pareciendo poco a mí, pero llega un momento en donde genera todo lo contrario y se hunde esa esa aceptación hacia el robot, que te genera ese desagrado, ¿no? Dentro del mundo de la cibernética y los cyborgs, es un punto muy importante porque eh, Muchos de, de los intentos que han llevado en el mundo de la robótica es conseguir personas que sean humanoides. ¿no? Es una teoría cercana al humanoide. ¿Cómo de parecido queremos que sean los robots a nosotros? Y si no somos capaces de hacerlo, ¿cómo genera ese rechazo? Y eso es lo que genera este señor, Masahiro Mori, indicando en, en distintas fases de etapa, en el momento en que a medida que se va pareciendo más a una persona o intentas que se parezca más y si no eres capaz, el rechazo que te genera. ¿no? Para un ejemplo muy rápido, te dice como la sensación que tienes con una prótesis de una mano. Cuando tú ves una prótesis de una mano de lejos, vale, pues te genera como una sensación visual de que es una mano y es una mano normal y corriente y funciona de su manera. El reto que tienes es cuando tú estás muy cerca de la misma y te das cuenta que es de látex. O la tocas y está fría. Pequeñas cosas que te generan esa sensación de rechazo. Vale. Os pregunto así abiertamente, ¿habéis tenido esa sensación de rechazo alguna vez hacia algún... Tipo de instrumento, robot, prótesis, o situación que te digas, uff, hay algo raro y aquí que no me da buena espina.
1: Pero, una cosa, antes de, para clarificar, lo que querías decir es que cuanto más se parece al humano, más más lo aceptas. Pero llega un momento que se parece tanto que te da mal rollo,
2: ¿no? Exacto. Que básicamente, si tú imaginas, por ejemplo, pongamos, lo más básico es que se parezca, por por ejemplo, a un juguete. Vale, se puede parecer un humano, pero no me genera ningún rechazo. Se parece un humano, pero es un juguete. Puede moverse, pero es un juguete. Y yo percibo muy rápidamente claro. que es un juguete. Ahora pongamos que le pones una capa más. Ahora el juguete tiene una textura de piel y una sensación de piel. Ahora le pongo unos eyebrows, ¿no? le pongo unos, unas cejas. Y entonces ya empiezas a decir, aquí hay algo raro. Y llega ese momento que tu agrado de repente cambia completamente y te desagrada. Claro. Y dices, ¿Qué es este bicho? Y, lo, y, luego, y luego vuelve a subir en algún momento o ya...
1: Cuando ya cuanto más se parece ya, ya da mal rollo para siempre o sea,
2: o sea te genera normalmente como no hemos llegado al momento en que te genere la otra respuesta o sea no hemos llegado a ese momento donde la tecnología lo, o sea ese mundo de ciborgs que vemos en la tele es ¿no? que... en cualquier de estas series no hemos llegado nunca entonces todavía en el nivel tecnológico Estamos en una situación que te genera rechazo. O sea, estamos, no hemos llegado a recuperar ese momento de ah, ya tenemos tanta tecnología que, claro. que recupera. Es,
0: es una, es una no. especie de, de racismo ¿no? hacia, hacia el robot, si lo piensas. Y, y yo creo que igual eso que tú apuntabas, Pep, te, y luego le, le tendrás aceptación, o sea, el valle volverá otra vez hacia arriba. Quizás el tema no. es ese, precisamente, que como no hemos estado expuestos a cientos o miles de ellos... ¿no? pues tampoco tienes esa costumbre, no está esa costumbre generada. Y sí podría tener...
2: Puede ser perfectamente sí. eso, justo además, que como que imagínate que a lo mejor ese es el primer rechazo que tienes un día, pues si te ponen al robot a vivir contigo durante un año, al final te des amigo del robot y dices, joder, qué guay es este claro. tío", con esa mirada fija y pétrida, así con los ojos abiertos como un, mu- un muñeco de la muerte, y al final dices, qué simpático es Tony claro. de Cyborg. No, sí, pero...
0: Hay un tema, fíjate, que de, de, la, de Star Wars, ¿no? Eh, no soy el mayor fan, pero había dos robots, ¿no? R2-D2, que creo que es el bajito con ruedas, y C3-PO, que es el alto dorado, sí. eh, que, que era como un humanoide dorado. Sí. A mí me genera rechazo.
1: <risa> a, mí me, a mí me parece mucha gracia, ¿eh? pero me gusta más el chiquitín. Eh, el chiquitín nos
0: gusta más porque es menos humano.
1: Claro. No, pero pero Exacto. yo creo que te puedes parecer a un humano hasta hasta que hasta que dé grima, o sea, tú imagínate que ese mismo robot, ¿no? El, el tío este dorado, que es como un mayordomo, le empiezas a poner piel, y le pones piel y le pones pelos. O sea, imagínatelo con pelos en las piernas, ¿no? Eh, y con poros de la piel, pues ya empezaría a dar
2: muchísimo mal rollo. O,
0: o, o ¿No? ojos, ¿no? Un rasgo muy humano es la mirada, ¿Sí? una mirada una ojo, una pupila.
2: Y la mirada es muy compleja de hacer, ¿no? Y cómo se mueven así como clic, clac, clic, clac y se mueven así como los robots antiguos. Uh-huh. Eh, y justo en este caso, y pasa en lo que tú hablas del pelo, había uno, un, hay un caso específico de un, un cyborg que el, el diseñador lo asemejó a sí mismo uh-huh. y le puso pelo propio en su cabeza. O sea, su propio pelo se lo sacó y se lo puso en la cabeza del robot. Uh-huh. Y generaba muchísimo rechazo porque se veía claramente que no podía crecer ese tipo de pelo de esa máscara de sí. látex.
0: Hay que admirar a los japoneses para desarrollar este tipo de teorías y este tipo de ideas tan bizarras, ¿no? ¿En qué momento se les ocurre esta teoría? Si estamos tan lejos aún de eso.
1: Hombre, ellos son los que más están avanzando en esto, ¿no? Entonces eh, tiene sentido. Pero eh, si lo piensas, ahora ya se piensa en robots eh, que nos hagan la cena y de todo, pero se ha utilizado robots, por ejemplo, en los parques de atracciones, en el cine, los animatronics, que se llamaban antes, ¿no? En la peli de Jurassic Park, eh, pues los dinosaurios son como una especie de robots, ¿no? Entonces, se han utilizado para otras aplicaciones desde hace, desde hace tiempo. Por eso digo que igual, igual lo han pensado antes por eso. Um, y volviendo a lo que decía Mo ¿no? De, de qué nos genera grima, ahora que ya entiendo mejor el concepto, pues yo siempre me, me dio mucho mal rollo el pelo en los muñecos, los bebés muñecos estos que suele tener, pues si habéis tenido hermana o no, la, la, lo juegan con ellos las niñas o las Barbies. Si tú veías la cabeza donde, donde el pelo se metía como en el, en, en, en el cuero cabelludo de, del muñeco, daba muchísimo mal rollo eso. No sé por qué. Y a mí siempre me dio mal rollo el, el pelo en los muñecos de plástico. Puede que de ahí. Sí, a mí me gustaban
2: más los muñecos que tenían el pelo claro, de plástico. Sí. Claro, como los Lego, un pelito así puesto y ya está.
0: Puede que hayas desarrollado. Una sensación
2: que él compara mucho de la encany Valley en la vida de fuera de los robots es la, las estatuas de los museos de cera. Uh-huh. Ah, es eso. ¿A ti, Gusto, qué te parecen las estatuas en los museos de cera?
0: Bueno, es que hay algunas. Eh, a ver, tenemos el Madame Tussauds, que son realistas, y luego aquí en Madrid tenemos que, a todos los que seáis de Madrid o que podáis venir desde fuera, el Museo de Cera de Madrid es un lugar divertidísimo para descojonarse. Hay una de Rafael Nadal que parece el animatronics de Jurassic Park, ¿eh? Eh, que Sale bizco mirando los dos lados a la vez. Luego, vamos a poner una imagen en este capítulo de Rafael Nadal, Museo de Cera, ¿eh?
2: Pero, pero, dando
0: dando pero el revés. A no, no, no me genera versión. Otra cosa sería, ojo, si yo veo esa figura de Brad Pitt que se gira y me habla. Entonces ahí diría, ojo.
2: Diciendo tu nombre. en plan, Hola, Boston sí. Man. Con acento de Brad Pitt. Sí,
0: no me gustó tu tema.
1: Pero es verdad que, sí. por ejemplo, ¿no? eh, una compañía de robótica que es muy famosa, que son los de Boston Dynamics, ¿no? que son los que hacen los robots estos militares que Que siempre se han hecho virales porque sacan vídeos como de los trabajadores puteando a los robots, ¿no? Y tienen un robot que es como un perro que va andando, otro que coge cajas y el tío se la tira y tal. Y el robot la tiene que volver a recoger. Y estos robots yo creo que caen bien porque son robots. No se intentan parecer a gente.
0: Sí, no sé, pero si te lo piensas sí que hay como tendencias a que haya... eh ciertos robots de atención al público, no, que salen más bien en la tele, que están en una fase muy experimental, que tienen cara o de humanoide, pero con rasgos muy fijos, muy corchopan. Y yo lo que me pregunto es si esos rasgos fijos que les hacen en la cara es porque no tenemos tecnología para imitar aún bien los tejidos, o dos, son conscientes de esta teoría y quieren que, que te digas, ay, mira, qué majo, se parece a un humano, pero no, no a un punto ese de, uy, qué grima, que, 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 que es como yo. sí.
2: Es que ese es el punto, creo que la tecnología no llega, quieren intentar hacerlo y han metido miles de sistemas de músculos en las caras faciales para intentar para hacerlo, pero todavía siguen en ese momento de Ancani, ¿no? del momento creepy, el momento eh, perturbador, ¿no? de, mmm, todavía hay algo raro en esta presentadora de televisión. Eh, por eso mismo, eh, muchas de las cosas que intentan paliar el uncanny vale meten tecnología súper nueva y actualizada, pero en sistemas que no tienen nada que ver. Y lo decía muy bien Pep ¿no? con el tema de Boston Dynamics te cae bien un robot que parece un robot, ¿no? Y hace estas cosas y te saca que bien bajo el robot camina. ¿Os acordáis de la película de Mr. Chip de los años 80? el sí,
0: que leía los libros.
2: Claro, a todo el mundo le caía bien porque es un maldito robot haciendo un robot simpático, ¿no? Si le hubieses puesto a Mr. Crip... Ese robot era, era genial. Si le hubieses ¿eh? puesto a Mr. Crip cara de bebé cibernético 2015, ¿te hubiese caído también Mr. Chip? Bueno, ¿y Terminator? Totalmente. Es que Terminator tenía buena cara y luego cuando era robot te caía, pues bueno... Era, era, Terminator era, era Arnold
1: Schwarzenegger, ¿no? Sí, claro. Claro, ahí era una era persona. Claro,
2: entonces... No te generabas
1: ese choque de pequeñas cosas. Mm. No, pero um, hay, hay una cosa muy interesante de lo que habéis dicho, que es cómo hay dos corrientes. Está, por un lado, la corriente, oye, necesitamos sacar robots que se parezcan cada vez más a los humanos, ¿no? Pues estaba pensando, por ejemplo en eh, lo que crean ahora también muy, muy japonés que son las muñecas sexuales no que es, oye, eh, ya no es la muñeca hinchable esa de 10 euros que, que la gente se lleva a las despedidas de soltero no, es un muñeco de látex que se parece ya a una tía en proporciones, en piel creo que las hacen calentitas bueno, de todo no no sé si, si habréis probado alguna, yo de momento no eh, y luego está la otra vía que son intentar eh, hacer robots que no se parezcan para nada, o sea, que sean robots, pero hacerles con rasgos, que lo que decías sobre Mr. Chip o el robot de la peli esta de Wally, ¿no? de Pixar, que son robots que te caen bien. Porque sí. tienen ciertos gestos, ciertos comportamientos que hacen que sea así.
0: Pero como eh, de animal, más bien, ¿no? Por ejemplo, en Singapur hay uno que está patrullando los parques para el tema de distanciamiento social por el coronavirus, que es como un perro. Uh-huh. entonces va pasando al lado y dice sepárense, sepárense y claro, te le dice un robot y te separas ¿en
1: serio? ¿el ¿Perro, sí, perro robot? yo estoy eh, comentando sobre los, los team events uno en el que estuve es un poco aleatorio pero en Marruecos y nos vino a dar una charla un tío que era precisamente animador de robots o sea, el tío trabajaba en cómo hacer que los robots eh, parezcan más amigables no más humanos Y el tío nos ponía como ejemplo, que todos nuestros oyentes lo conocerán, la lámpara de Pixar. El logotipo de de Pixar, de las pelis de animación, cuando empieza, sale como una lámpara de flexo que va como saltando y aplasta una letra y mira a la pantalla. Y es un ejemplo de un objeto que es es una puta lámpara, no tiene ojos ni cejas ni nada, y de la manera en la que está animado te cae bien y entiendes como... Cuando está excitado, cuando está sí. asustado, cuando de está... Es muy simple además. ¿no? Sí. Y, y eso es. Eh, entonces, eh, esta gente que hace robots se basaba mucho en los códigos de, de la animación, de, de los dibujos y de tal, de cómo cómo conseguir expresar esas emociones, ¿no? Eh, que a la gente le parecen humanas sin tener que tener eso, pelos y poros y, y arrugas, ¿no? Mm. Que es lo que da mal rollo.
2: Exacto. ¿Y por qué crees? Justo eso es lo que, lo que pasa. Para evitar el ancanibale, ¿eh? que es lo que tú dices que han aprendido, es el ejemplo de la lámpara es brutal. Nunca lo había pensado así, además me parece increíble porque lo ves y dices, esta lámpara es tan divertida y tan simpática y no tiene ni sonrisa ni cara, o sea, es simplemente una lámpara juguetona Oiga, ya... Y justo en este caso, lo que ocurre ahora mismo, como la tecnología no está tan avanzada en ese caso, mucha tecnología punta de robots la meten en muñecos, que son muñecos, ¿no? Una foca... Uh-huh. Eh, o animales, que son como... Ah, es un peluche una foca, para, por ejemplo, para ayudar a niños autistas, meten la tecnología de cariño y de calor en una foca y no le hacen parecer un niño amigo, sino que la foca es mucho más fácil de aceptar para la persona como un ente que le puede dar un buen momento sí, a un niño. Claro. ¿no?
0: ¿Y, y, y creéis que, que claro, a una foca le, le puedes atribuir valores un pelín más eh, amigables, pero que esto de, de este valle inquietante y esa inquietud sea porque... Como ser humano, te sientes engañado y estafado y es una sensación mala. ¿Creéis que esa es la raíz del rechazo?
1: Yo creo que es algo más lo que decías tú al principio de racismo a nivel de, oye, somos una especie única, no quiero que un objeto artificial se parezca a mí, ¿no? Es como, oye, que tú no eres de los míos, tú no eres humano, ¿no? Yo creo que el tema es.
2: Creo que también estoy si acuerdo llegaremos
1: de a, al nivel de, como por ejemplo en la ficción, en la peli de Blade Runner, ¿no? donde los replicantes son estos robots que, que parecen completamente humanos y les tienen que hacer un montón de test para verificar si son o no, y la gente se enamora de ellos y demás. no sí.
0: claro. Estaba pensando, es que también otras películas ahora que tú que hablabas eh, que han estado muy típicas, sobre todo en la primera década de este, de este siglo, es la de los zombies ¿no? que también es algo que te genera rechazo porque se parece a un humano, pero no termina de ser un humano.
2: Sí, es un humano reventado. Claro. Pero también... ¿no? Con va y con todo saliendo en todas las cosas más sí, sí. desagradables. Y estoy muy de acuerdo en lo que habéis dicho justo, es el racismo. Creo que viene como a, a la parte más primitiva uh-huh. nuestra. ¿no? Como cuando un gato se encuentra con algo que no reconoce. ¿Sabes? Como ve, le tiran, no sé, una bola de papeles y piensa que es un ratón y se asusta. O le tira una serpiente falsa y, uh-huh. ¿sabes? Como que va... Muy nato al, al, al reconocimiento. Es de decir, mmm, aquí hay algo que me huele mal.
0: Bueno, es que esto, quería esto, com- es, perdón, sí. en el último comentario es que esto es la base. Todo esto es que estamos comentando, si no recuerdo mal la peli, es la base de Blade Runner, no de los replicantes, de ese mal rollo que te generaban. Mm. Porque decías, joder, nos están tratando de imitar, que solo se analizaban por la pupila. no ¿Os acordáis sí, un poco sí, de sí. la película? Sí, sí, sí. Que
2: tienes que hacer los exámenes que decía mm.
1: Pep. Eh, el tema es si esto... Pasa también con los animales o no, porque a veces eh, han hecho experimentos con animales de darles también como un animal, por ejemplo, a una madre que ha perdido sus crías y estaba deprimida en un zoo y le dan ahí un, un animal de peluche o ahí de un robotillo ahí con un poco de pelo por encima y los han adoptado. A veces han generado rechazo, otras sí, veces verdad. ha funcionado y a lo mejor eh, el animal también tiene un canibalismo como de decir, decir bueno... Este vale porque es un robotillo, pero si ya se empieza a parecer más a un mono de verdad, la, la mona madre lo, sí. lo tira al río y lo ahoga, ¿no?
2: Habría que hacer ese análisis de, de análisis, el, el nuevo análisis de Pep Llorens con el con, el, con animales sería brutal. ¿Eh?
0: Sí. El robot.
2: Ah, este gorila se parece demasiado a mí es espantoso. Crac, crack, crack, crack. No, no puedo
0: copularlo. <ríe> lo voy a reventar.
2: Exacto. Sí. Una, esta sensación que justo pasado y lo comentaban también ahora que estaba leyendo el tema. Decían que también esta sensación ocurría en películas y que ha habido una película, dos películas de este último año de 2019, del año anterior, que generaron este tipo de rechazo. A ver si podéis adivinar cuál fue. Cuáles fueron, vamos, porque fueron dos. Bueno,
1: una es la de la peli de animación de Sonic, el erizo, ¿no? Ah, pues que ah, cuando buena, sí, cuando sí, lo claro. sacaron inicialmente le habían hecho como una cara al, para los que no conozcan es un erizo de unos videojuegos, pero que no parece un erizo. Y en la peli intentaron como hacerle cara como de animal, como de roedor, y era, y era súper eso, uncanny, ¿no? era daba mucho yo, yo, mal rollo.
0: Yo y sé cuál es la
1: otra. Hubo tanta sé polémica que lo tuvieron que rehacer, la peli, para ponerle cara como sí, de sí, dibujo sí, está, animado.
2: Esa sí. es la mía. Es verdad, ese fue un muy buen ejemplo de y, uncanny. Y, y, que se tuvo el, que, han cambiado el ro- al Sonic que conozco, lo han convertido en otra cosa que no es, y tuvieron que cambiarlo para que sí, se pareciese a lo que la
0: gente conoce. Y me inquieta, me incomoda. Eh, otra es la de la de, de Niro, Joe Pesci, ¿no? La de The de, el, 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 Irishman. Ah, wow. ¿Os pues acordáis que lo rejuvenecen y da como un poquito de mal rollo? Les metieron mucho ordenador sí. y dices, uy, sí. este no es Robert De Niro. Este ni siquiera es un Robert De Niro joven. Se mueve como un abuelo de 80 años y parece que tiene cim- y 40. Tiene una
2: cara de
1: 20. Sí. Claro, pero Robert De Niro haciendo que tiene 25 años. Y de, oiga, haber contratado a otro actor, joder.
2: Es, eso genera un uncanny valley de la leche. O sea, bueno, uncanny, esta la sensación es como, era como. Qué raro se ve a Robert De Niro intentando parecer de 20 años con esta máquina pintada, ¿no? como que no ha llegado tenía una buena intención pero no está ahí todavía, que se si lo decía
0: Scorsese mucha
2: eh. gente lo pintó como una gran acción ¿eh? Como qué buena tecnología oh, pero realmente... se, se, le ven, o sea, a se mueve a 20 kilómetros por hora bueno a 20, a 2 y, y tiene la cara de, 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 de hay, hay
0: una anécdota muy guay de, de esa peli que está en, el sentado en un sofá y se tiene que levantar y entonces lo, lo grabaron como 15 veces y era Scorsese casi empujando y decirle Robert coño que tiene, en esta escena, porque ya estaban confundidos en la película, retrata desde que tiene 20 años hasta que tiene 70. Y dice, Robert, coño, que aquí tienes 30 años, joder, no te levantes del sofá con los dos, <risa> con, con los puños tiempo. así de ¡Levántate ¡Oh, yeah! <risa> <risa> de un empujón,
1: hombre!
2: Le crujía la espalda, ¿no? Claro. Robert, que tienes que sentarte, no, 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 siéntate como si tuvieses 20, no como si tuvises 60. <risa> eh, pues habéis dicho dos que no no, no había visto, o sea, y son totalmente ciertas las dos, o sea, hemos aprendido muy bien lo que es el Vale. Ellos, lo que había leído yo era El Rey León la de animación de, realista de Disney a mucha gente le había generado rechazo ver al León como tan mm. real hablando mm. y la otra era la de Cats la película de Cats que ah, ha sido ah, una de las peores sí. del año wow. si no la peor que esa también me había disgustado mucho ver a es, esos gatos Es verdad mamales. porque ambas las han intentado hacer
1: eso como animales realistas pero en 3D uh-huh. y es como a caballo entre el dibujo y el realismo no y dices, no eh, mejor, mejor dibujo ¿no?
0: Sí, Es como cuando un actor hace un papel en un videojuego, ¿no? que sale, que lo, lo, lo editan en 3D y queda un poco como cutre.
2: Sí, exacto. Con eso, eh, os invito a los oyentes de Panteros en el Desierto, en esta caminata de duna eh, larga y tediosa, pensar en qué cosas son ancani para vosotros, son eh, perturbadoras, este valle perturbador, y nos las compartáis para que hablemos de ellas y descubramos muchas más como hemos hecho hoy. Pasemos al siguiente tema.
1: Bueno, pues como dije en el, en el anterior capítulo, eh, quería hablar sobre, sobre bandas de música y sobre música en general, de cómo la música envejece, cómo tanto los estilos musicales como los artistas eh, se van haciendo mayores y bueno, discutir un poco cuáles creéis que son artistas que, 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 no, que no lo llevan muy bien esto y, y, cuáles, y cuáles lo están haciendo bien. Um, esto viene porque, bueno, te, tengo a Marilyn Manson en Instagram, ¿no? Y de repente le vi ya que Marilyn Manson, para los que no lo conozcan, pues es un tío eh, súper famoso, músico de metal, príncipe de la oscuridad, un tío de casi dos metros que siempre ha ido maquillado como un gótico, ¿no? Como un vampiro, delgado, lleno de tatuajes, ¿no? Que, que era un tío que, pues oye, era muy guay en su momento, ¿no? Pero ahora ya es un señor panzón de cuarenta y tantos, cincuenta años, ¿no? Y entonces tú vas viendo cómo va haciendo esa evolución, ¿no? De, de, de rockstar a estrella rock, pues a señor que tiene que eh, ir al supermercado a comprar galletas eh, dietéticas, ¿no? Eh, rellenar la declaración de los impuestos y demás, ¿no? Y entonces me he dado cuenta que hay hay ciertos estilos de música, ciertas artistas que es muy difícil mantenerte, ¿no? Es muy difícil cuando, sobre todo, tú estás creando un personaje, como en este caso, ¿no? Pues un Marilyn Manson, y ya no puedes... Tienes que estar el resto de tu vida siendo Marilyn Manson, ¿no? Entonces, claro, no es lo mismo esa esa rebeldía, ¿no? Ese odio, esa furia de, de de los 20 años a cuando tienes ya 40, cuando tienes 50 tacos, ¿no? Y seguro que muchos oyentes, pues, eh, se sienten reflejados. No, eso debe
2: tener ya 60, ¿no? Debe estar no, no, hombre, tanto no, joder. ¿No? no
1: ten... A ver, voy a buscarlo. Tendrá más 50, pero bueno. Eh, digo que mucha gente se, se dará cuenta de esto ahora que cuando vas a ver a un concierto de la típica banda que escuchabas cuando tenías 15, 20 años, ¿no? Y cuando les ves ahora con 30 y tantos, ellos ya... No tienen 30, ellos ya tienen cuarenta y tantos, ¿no? Y están cascaos. Y están cascaos y hay muchas veces que te decepciona, ¿no? Y quería preguntaros eso, si, si os ha pasado de ir a ver algún concierto de típico ídolo vuestro, pero ya, ya están más mayores y habéis dicho, hostia,
2: un poco uncanny, ¿no? El, Sabes, son, el, el, me pasó, mira, yo tuve una banda de la que fui ultra fan cuando era joven en los 90 con los, era Blink 182 uh-huh. punk melódico eh, típico clásico que estuvo muy de moda en esa época que fue que en esa época el, el punk se escuchaba muchísimo punk melódico no punk 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 melódico sí, que es como pop, más poppy pop, pop era lo que pegaban en TV y nunca vinieron a España yo estuve años esperando a que viniesen a España no venían nunca si hacían un concierto por Europa a lo mejor iban a Londres y a Amsterdam y nunca vinieron a España y tuve la oportunidad como con 27 años que fueron a tocar a París y un amigo mío vivía en París y digo, ah, pues voy a aprovechar de ir a verle. Y además él también le gustaba Blink y fuimos juntos a ver el concierto. Y lo que me pasó no es que ellos estuviesen mal, ¿sabes? Como que estuviesen en una situación, eh, como que, que me pareciese que tocasen mal o nada, estaban tocándolo de toda la vida. Lo que pasa es que yo había cambiado, ¿sabes? Y las canté porque las recordaba, pero yo ya no me hubiese muerto por escuchar los 15 años antes pero Ese mismo cantarla de All the Small Things con mis 27 años ya no me sentía tan cómodo con 14 cuando iba con mis skate y mis pantalones claro. por debajo de la rodilla.
0: De ¿Puedes dices. cantarla un poco Exacto. más o no? La canción para nuestros oyentes:
2: <risa> All okay. the Small Things, True Care, Truth Brings. She's left me roses by the stairs. <risa> surprises let me know she cares. Oye, muy bien, muy bien. ¿Qué muy más, bien. bien, muy bien. <risa> <risa> bien, muy bien. Gracias a Isla dejo para el público. No quería cantarlo más, a ver si iba a saltar aquí el copyright con, con mi claro, voz.
1: Luego hay que darle dinero a las gai Hay que tener cuidado, ¿eh? Que las gai están, están haciendo en todos lados, lo sabemos bien. Pero sí, el, el pop punk es, es muy, muy buen ejemplo, me parece, porque es también un estilo de música pues de, que es mucho de eso, de rebeldía, ¿no? Y las canciones son de eh, la chica del instituto no me quiere, ¿no? Eh, eh, Vamos a la fiesta. Ah, eh. o sea, había una canción de Blink 182 que era eh, Cuando tienes 23 años ya a nadie le importas, ¿no? Es como, wow, o sea, que mayor, ¿no? Tener 23 sí, sí, años. Sí, sí. Um, y eso a mí me pasó con los de Green Day, mm. que es muy parecido, ¿no? Pues van a. Ah, sí. Igual, los tíos van vestidos con. Se pintan como ojeras, van con la corbatita roja, vestidos como de punkis y tal. Y les ves ahora. Y se visten igual. Y claro, ya es eso, un señor con hijos, con 50 tacos, pero vestido de chaval y hablando de me han echado de clase de mates en el cole y mi novia <risa> sí. no me quiere. O ¿no? es, oh, es, es que aquí,
0: aquí la jodienda es eh, transicionar, ¿no? Porque si ya y, uff, llevas 20 años cantando lo mismo, llevas 40 años en el escenario, ¿a qué vas a transicionar? pocos Yo creo que una buena pregunta sería, que, que os la dejo por si queréis contestarla, es ¿Cuáles han transicionado bien a, a una edad más mediana? Eh, yo qué sé, Bob Dylan. Bob Dylan. Eh, bueno, pues lo ha hecho bien. Luego es que hay muchas bandas... Eh, yo qué sé, eh, Sabina ha envejecido relativamente bien. Se le ve muy mayor ya en el escenario. Es un poco ahí tal. ACC es de coña, ¿no? El, cuando ves a eh, Angus John, ¿no? Es vestido de colegial aún con, sí. 40, con 80 años. vestido de colegial...
1: Sí. Luego, luego hay gente, porque hay bandas como que llevan bien que les queda hasta bien estar en el papel de músico toda su vida. Como por ejemplo, no sé, Slash, ¿no? El, el guitarrista este mítico con el pelo largo y el sombrero. Pero yo hay otros que lo veo como un poco forzado, como lo que os comentaba, ¿no? De que a Marilyn Manson ya le tiene que dar pereza eh, maquillarse de, de vampiro para ir, a, para ir al súper, ¿no? En... Y, y también pensaba en, la, en los grupos de rap, ¿no? Los raperos, el hip hop, es parecido, ¿no? Este tipo de, de cultura también muy antisistema de gritar a todo y tal. Y les ves que se van haciendo mayores, por ejemplo, Eminem, ¿no? Y es un tío que se sigue vistiendo pues como de rapero de 20 años, con los pantalones anchos, la gorra, la sudadera y queda, queda un poco como absurdo joder. oiga, es usted un señor
0: mayor ya. ojo, 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 no. una cosa que, una, ojo.
2: a mí lo que me llama una, ahí una es cosita, la de... eh, un
0: dato, año 2019 hace un año, Eminem el quinto artista con más seguidores en Spotify ¿eh?
2: uh-huh. sí, sí, no, si sí, siguen sigue pegando mucho, ¿eh? bueno y qué decimos, si salió en los Oscars este año, ¿no? no los. sé salió en los Oscars a cantar, sí, este año en 2020 salió en los Oscars Eminem a cantar la canción de eh, también me voy a poner a cantar It's one shot one opportunity to claro, show the sí, world ¿Os acordáis? Ah, la de, ganó la de la 8, miles. Miles? Sí. No. 8 millas 8 millas la ganó o sea, ganó el Oscar hace como 12 años no quiso ir a los Oscars porque en esa época de Rebel le dijo que los Oscars eran un programa de, no sé, algún tipo de esnovismo o lo que fuese, que no iba con su mundo de rap y 12 años más tarde le dieron la oportunidad de volver a tocar y decidió que sí, que ahora sí le va a cantar en directo Eh, como en honor a los 10 años de su victoria del Oscar por esa canción, como que lo repensó en su madurez y y volvió a salir ahí
1: y luego eh, no, pero eh, una cosa no quita la otra por ejemplo, Marilyn Manson, volviendo a él ha sacado un discazo hace poco pero pero bueno, en cuanto al tema de de qué música envejece peor o o mejor eh, quería también preguntaros ¿cuáles creéis de, de... de los artistas actuales, si seguís alguno, creéis que van a envejecer mal. O también, ¿qué estilos de música de los que se escuchan ahora creéis que se escucharán en 200 años? ¿no? Que habrán sobrevivido al paso del tiempo. Igual que ahora todavía se escucha música clásica, o que vemos como a los Rolling o Bob Dylan se les sigue escuchando. <coughs> ¿Qué cosas podrán pasar a la historia?
2: Como banda, yo que he visto alguna banda que haya evolucionado bien, para mí personalmente gusto personal, Arctic Monkeys, eh, que salió en, en 2002, su primer disco 2001, disco debut, era muy rock y punky así, y han ido evolucionando con la edad y han cambiado completamente. Si escucháis, el último disco se ha vuelto muy jazzy, muy música de lounge, muy experimental, o Radiohead, que también cambia de ese rock grunge a otros momentos experimentales, han evol- han, ellos han evolucionado y su música ha evolucionado con ellos. No se quedaron con el personaje que eran, sino que se han transformado en lo que son hoy en día y creo que son bandas que evolucionan bien. Eh, han evolucionado bien en mi gusto. O sea, han cambiado han modificado su estilo y le gustan a otras personas hoy de las que les gustaban anteriormente. Y luego están los legendarios, que son como músicos que haciendo lo mismo durante 50 años, no es ser una imagen, sino su tipo de música, no como grandes artistas del jazz eh, o, o grandes artistas, como habláis de, de, de guitarra o pensando en gran... esas personas que son hipertérritas en su estilo pero han pasado a la leyenda. No son eh, un, un, famosos por MTV, sino que son famosos por su estilo y su calidad y esos permanecen igual hasta los 80. Uh-huh. Eh, y en ese lado, en la música estilo, yo digo, el, el jazz casi es música clásica. O sea, el jazz ha evolucionado, tiene sus estilos y se mantiene hipertérrito con su, sin, sin el bamborre de MTV uh-huh. que vas a ver en los Oscars, alguien tocando jazz, pero se mantiene en su, en su dinámica de vivir eternamente en bares, lounges y lugares donde ascensores. Y y el, el, y,
0: no, no, yo no soy muy fan, ¿no? Pero bueno, eh, el hip hop, ¿no? Probablemente sea un estilo que, que ya ha trascendido, ya lleva desde los 80, tiene mucha masa crítica, viene de Estados Unidos y se ha expandido a otros países. Entonces es probable que siga dentro de 100 o 150 años. No sé si mama del rap. Y en cuanto a artistas, eh, yo ahora os voy a dar mi opinión, pero eh, aprovechando la estadística que os decía de... Eh, de, como dato curioso de Eminem los tres más escuchados en Spotify perdón, con más seguidores en Spotify año 19, son el número 3 el bronce, Rihanna eh, ¿veis a Rihanna dentro de 20 años como una eminencia de la música?
1: <risa> probablemente no
0: Bueno, lleva ya unos añitos, pero yo tampoco lo veo, lo veo difícil, ¿no? mantenerte ahí eh, al pie del caño durante tantos años
2: eternamente, es que también la gente consume más rápido ahora es como que lo consumen ahora y o, se olvidan después otro estilo
0: ¿no? Que, que lleva ¿no? desde los 90 y que va más a más, más es el reggaetón el reggaetón necesariamente nos guste más o menos eh, es un estilo que probablemente perdure o evolucione el tiempo y se quede ¿eh?
2: sí. Eso, yo estoy yo súper soy sorprendido del reggaetón es una cosa que no o sea cuando nació fue como ¿cómo fue la gente amar esto? y ha, ha durado lleva, que llevará 12 años pegando en todos los lados en las listas y, de, y a, a, ahora a, mis, a mi novia y a sus amigas les encanta el reggaetón y lo escucho millones de veces y, y ya no me todo me que es ahí. uno de
0: esos géneros que genera muchos artistas pero que también artistas consagrados en otros géneros los mete dentro de ese género ¿no? yo que sé, Enrique Iglesias no que cantaba baladas ahora canta reggaetón
2: sí, verdad Evolución de Enrique Iglesias.
1: Sí, a ver, yo creo que el reggaetón ahora tiene tanta pegada por el hecho de que todo lo que viene de Latinoamérica en Estados Unidos es cool, ¿no? Porque está empezando a haber muchísima muchísima población hispanohablante, ¿no? Y entonces eh, ha conseguido llegar al mainstream eh, americano, ¿no? Y por eso como que ha explotado tanto, ¿no? Eh, A mí personalmente me... Me repugna, o sea, me me mata el reggaetón. Pero ¿creéis que en 200 años, igual que ahora podemos escuchar a Chopin o a Bach de nuestra época, el referente será Daddy Yankee? Será Dame más gasolina. Será el el recuerdo de, de nuestra época.
0: Es una pregunta muy difícil de contestar, pero es, pro, es probable. Es probable. O sea, algo que lleva 20, 30 años es un tiempo muy considerado. Es una generación a la que ha afectado mínimo, si no va más. ¿eh? Es probable. No.
2: Sí, y yo no creo que sea tanto como que vuelva a Daddy Yankee que puede ser, como un Michael Jackson o un, un... No sé quién es la mayor estrella de reggaetón pero pueda volver. Pero lo que sí va a volver es el estilo de música. O sea, a lo mejor desaparece ahora durante 10 años, 15 años, en algún momento y luego alguien lo retome alguien nuevo y lo vuelva a probar y vuelva a sacarlo porque la música tiene estos ciclos de reiteración ¿sabes? igual que volverá y está volviendo el bang melódico
0: Eh, el artista más escuchado de Spotify año 19 ¿quién crees que es? no lo vais a aceptar
1: Justin Bieber ¿Rosalía? no ah no es una niña eh, Billie
0: Eilish Ed Sheeran
1: Ah, ándale, ah este, ¿el irlandés este periodo Sí, sí. Y esa es balada sí. folk de toda la vida. ¿eh? Folk, de folk de toda la vida. Toda y, la
0: vida claro, clásica, y te devuelvo, os devuelvo la pregunta que hacía IPEP. Ed Sheeran dentro de 200 años, imaginaos en una nave espacial, ponme un clásico, pon Ed Sheeran.
1: Yo es que es un tío que <risa> sé quién es, pero no sé ninguna de,
2: de sus canciones. Um, Yo creo que seguro que tienes que saber. O sea, a partir de Ed Sheeran apareció de... en... En, 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 en la serie esta, ¿cómo Juego se llama? de Tronos. Que también se lo pep. Think... Que también se pep. Aquí os dejo aquí un, un gran de Mecha. Pep sale en un capítulo de Juego de Tronos también. Ed Sheeran salió también. Pero él no sale como actor, sale como extra por ahí detrás. No. Ya Oye, ambos es.
1: salimos como extras. La diferencia es que a mí me dieron <risa> sí. una caja que tenía que mover y a él le dieron una frase. Pero bueno, ya, es, ya sí. tengo algo en común. Están parecidos. Está cerca. <risa> um, no sé, yo en cualquier caso creo, así un poco para ir cerrando el tema, que en general eh, la música que sabe envejecer es aquella donde el artista puede seguir tocando esa música eh, y no es algo tan relacionado a su imagen, ¿no? sino más a la canción en sí. ¿no? Eh, y, y creo que lo que queda un poco uncanny es cuando, cuando ves eso a esta gente con ese rollo más adolescente o más... Eh, funky o más eh, gótico ¿no? y les ves con 50 años pues cómo van a estar disfrazados así ¿no? Eh, ahora pasará con los de, con los del trap ¿no? que se hacen tatuajes por toda la cara eh, a ver con 50 años eh, cuando ya no les apetezca hacer trap que <risa> hacen ¿no?
2: Eh... fíjate y me has acordado ahí rápidamente los planetas que es un grupo de música indie española que a mí me encantaba bueno me encanta eh... Una canción de su último disco, la primera canción es de, es eh, inspirada en una canción de trap muy famosa porque a ellos les ha inspirado y han cambiado su estilo en esa canción para darle ese trapismo. ¿Eh? O sea que todo es posible.
1: Renovarse o morir. Pues nada, Eso es. queridos oyentes, con esto cerramos el capítulo de hoy. espero que Esperamos que hayan tenido un buen viaje por el desierto. Esta vez hemos divagado sobre los team events, esas escenas de Navidad que han derivado en paintballs donde puedes pegar un balazo a tu jefe. Hemos seguido con los robots, los replicantes y los perros robots eh, con su pelo artificial y sus poros de piel que nos dan grima. Y hemos acabado hablando pues, un poco de un tema universal, no como la música. Y ahí les dejo con esa, con esa pregunta, no ¿qué grandes bandas o... ¿Qué estilos de música nos habremos perdido ¿no? De, del pasado? Que no llegaron a hacerse tan famosos igual como los compositores que conocemos, pero oye, igual ya existía reggaetón o hip-hop en las tabernas de la Edad Media. Nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que a partir de ahora, Panzeros en el desierto también forma parte de la cultura de audio de la Tierra. Y aquí seguiremos. Así que, para ayudarnos, como siempre... Compártanlo, compartan la palabra, díganselo amigos, familiares, conocidos. Es la única manera que tenemos de que cada vez más gente escuche panceros. Así que si les ha gustado, no solo nos escuchen, sino que, por favor, hablen de nosotros. ¡Un abrazo!